0: Welkom bij Buiten de Kruidlijnen. In deze aflevering vandaag praten we met Stefanie Deheney. Stefanie is illustratief vormgever en nerd, zo omschrijft ze zichzelf toch. Ze schuift vaak aan bij de Nerdland-podcast van Lieve Scheire en schreef tal van artikels voor Charlie Magazine. In de Ik heb een vraag kinderboeken combineert ze haar passie voor wetenschap met die van vormgever. Dat resulteerde in een prachtig geïllustreerd boek, waarin op een leuke manier vragen van kinderen over wetenschap beantwoord worden. Een opvolger is in de maak. We praten met haar over wetenschap in onderwijs, over gender in onderwijs en over autisme in onderwijs. Meer dan genoeg gesprekstof dus. Luister naar Stefanie de Stefanie Dehene, welkom. Dank u. Um, misschien eerst even over jouw eigen schoolervaringen. Ik weet niet of dat een, een periode is waar je graag naar, naar terugkijkt. Of uh, hoe, als je jouw schoolloopbaan... Uh, als je naar terugkijkt, is dat positief of is dat iets gemengd? Negatief, positief.
1: Redelijk positief uh, vanaf de hogeschool, zeg maar. Oké,
0: okay, vanaf uh, 18 jaar...
1: Ja. Uh. Bij middelbaar... Ja... Ik heb gewoon um, ASO gedaan, terwijl mm -hmm. ik eigenlijk al heel vroeg wou overstappen naar uh, kunstonderwijs, naar het okay. Maar um, ja, toen heerste nog een beetje het watervalsysteem en ik had goede punten, dus ah, ja. uh, dat werd afgeraden. Allee, dat, dat mocht niet eigenlijk, dat mocht niet. Maar die wist eigenlijk uh, wel nee, vrij
0: snel wat je wou gaan studeren, ja. of wat je wou in
1: Toen nog wel, daarna ja. is het helemaal, uh, ik zal niet zeggen scheef gegaan, maar is het is alle richtingen uitgegaan. Um, ik, ben, uh, ik heb het uh, middelbaar onderwijs afgerond toen ik uh, net 17 was, want ik had al een jaartje gesprongen. Ik was eigenlijk niet matuur genoeg om, om goed te weten wat ik wou. Ik, ik heb heel lang, um, ik heb, in het middelbaar wou ik al uh, illustrator worden, dat weet ik. Uh, Alleen ik wou beeldende vorm, vormgeving gaan doen. Um, maar uh, toen ik ja, die keuze moest maken voor de hogeschool, dacht ik, ja, er zijn zoveel toffe dingen. Plus ik zat nog altijd ook wel een beetje ja, geïndoctrineerd door dat watervalsysteem van je moet iets moeilijk kiezen, want je kunt dat aan. <laughs> hey, dus iets waar dat je veel bij moet studeren, niet aan yeah. tekeningskiss maken. Um, dus dan ben ik, ik begonnen aan uh, productontwikkeling. En daar ben ik heel snel gaan lopen, uh, puur omdat ik mij liet afschrikken door, uh, de, ja, door de theoretische vakken. Uh, ik had niet genoeg wiskunde en fysica gehad om daar eigenlijk goed mee mee te volgen. Um, ja, ik heb mij laten afschrikken. Ik had, die, die, ik had ook geen technische ervaring. Dan begon dan ineens mee: ja, je moet een robotje bouwen op elektriciteit. En ik was daar eigenlijk bang van. Mm -hmm. Ik dacht: ik, ga dat niet, ik kan dat niet. Ook wel een beetje mee te maken, omdat ik in het middelbaar ja, de, de, de weg van de minste weerstand heb gekozen. En, um, ik had geen studiemethodiek, ik moest eigenlijk heel weinig moeite doen. Dus vanaf als ik iets tegenkwam dat wel moeilijk was, uh, ja, dacht ik van ik ga dat niet kunnen. Okay. Um, dan ben ik architectuur gaan doen, dat heb ik een, een jaar gedaan. En dan had ik heel goede resultaten voor de vormgevingsvakken. Maar hetzelfde verhaal met wiskunde, fysica strikte leer. Dat, uh, dat was bijzonder moeilijk voor mij. En ik, ja, ik, ik heb mij daar niet doorgeworsteld. Um, en dan ben ik bij illustratie terechtgekomen. Mm -hmm. Nu, ik moet zeggen, ik heb die dingen allemaal graag gedaan, hè? maar we zijn er nog niet, want mm -hmm. dan heb ik uh, dus twee jaar illustratie gedaan. Um, ben gestudeerd, ik ook... hè, illustratie. Ja, gestudeerd, gestudeerd ja. ja uh, Sint-Lucas. Um, Eigenlijk
0: wat je ja. op je zestiende of ja. vijftiende al wist, van, ja. dat wil ik doen. En hoe oud was je toen? Oh,
1: dat moet dan... Oh, wacht, hè. Ja, dus dan 17, 18, 19, 20 zal dat ja. dan gewisten. Ja. Um, Tweede jaar weer gestopt. Um, dat, was meer, ja, dat waren meer persoonlijke omstandigheden uh -huh. eigenlijk. En dan dacht ik van, ja, Stefanie, je moet iets kiezen. Um, en dan ben ik iets heel anders gaan doen. Dan heb ik een ambulancierscursus gedaan, Dringende dringende geneeskundehulpverlening. En, en dan ben ik daar begonnen. En dan zag ik, ah, uh, er is een tekort aan verpleegkundigen. Wat wou zeggen dat je gratis verpleegkunde kon gaan studeren? En ik zag dat wel zitten, want ik wou eigenlijk, uh, eigenlijk wel graag op, op, op spoed gaan staan. Oké, okay, dat is wel je... iets
0: helemaal anders dan, ja. dan architectuur ja. en, en vormgeving. Ja. Opeens de zorgsector. Ja,
1: he? Ik vond dat, ja, dat, een beetje gelinkt ik dat sommige mensen brandweerman wouden worden of zo. Het, het heroïsche dan? Of het... Ja, ook. En ook het nuttige. Zo van, ik wist niet goed wat ja. ik moest doen. En ik dacht van, ja, laat me dan maar iets doen dat sowieso nuttig is. Letterlijk
0: mensen helpen. Ja. ja.
1: Want ik moet wel zeggen, in, in kunstonderwijs heb ik wel zo een paar keer... nee um, kunsthogescholen, uh, Wel een paar keer... Uh, oh. Ik er mij soms een beetje aan zo de hoogdravendheid van sommige, sommige mensen. Niet alleen docenten, ook leerlingen. Maar zo, dit, de kunst is belangrijk en... en um, ja, ik, 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 uh, dat is wel zo natuurlijk, maar daar hang je geen levens vanaf. Mm -hmm. Dus je moet een beetje in perspectief blijven kijken. Ja, kijk. ja um, Dus ja, inderdaad, ik ben dan iets heel anders gaan doen. En dat, be dat beveel mij. Ik vond dat heel tof. Um, uh, dan aan die opleiding verpleegkunde begonnen. En dan uh, weer na twee jaar, weer getwijfeld. Mm -hmm. <laughs> um, ook even moeilijk had uh, nu moet ik zeggen, ik, ik studeerde verpleegkunde en ik ging dan nog eens uh, één of twee keer in de week ging dan nog eens uh, voor de ziekenwagen werken. Uh, meestal s'nachts dan, dus dat was eigenlijk wel heel zwaar. Ja. Uh, ik deed dat heel graag en ik leerde enorm veel bij. Um, maar dat was eigenlijk wel een beetje zwaar, mentaal ook. En dan ja, is mijn moeder ja. ziek geworden, ernstig ziek geworden en dan was het ja, ziekenhuis, ziekenhuis, ziekenhuis. En uh, ja, terug zo'n crisismomentje gehad, van wat, wat moet ik hier nu mee doen? Dan ben ik op vakantie getrokken met een paar vrienden en heb ik tegen mezelf gezegd, oké, okay, twee weken, je komt terug en dan moet ik beslissen, want je kunt het niet blijven doen. En dan, uh, ja, de vraag die ik mij toen vooral stelde, was: wat doe je het liefst en wat zie je zitten op lange termijn? En dat was dan voor mij illustratie. Mm -hmm. Dan ben ik dat gaan afmaken in, uh, via middenjury, okay. via examencommissie. En voilà. Ja. En dat was het, uh, dat was het parcours.
0: En op, uh, uh, dat, dat diploma, op welk uh, niveau zit dat dan? Ah, nou,
1: nu moet ik er nog bij vertellen. Ook, dat, dat is een hogeschooldiploma. Ja. Uh, nu noemen ze dat een bachelor, denk ik, want huh. dat was drie jaar. Um, ik ben zwanger geworden in mijn laatste jaar. Ik was toen al 26. En ik heb uh, twee vakken niet afgelegd. Dus ik heb officieel zelfs dat diploma niet gehaald. Oké. Okay.
0: Dus eigenlijk is, is je hoogste officieel diploma... ASO. Uh,
1: ja. En ja, die badge van die dringende geneeskundige hulpverlening, maar die is ondertussen verlopen.
0: is <laughs> dus eigenlijk, uh, want als je je verhaal volgt, een aantal keuzes die je, die je niet lagen, zal ik maar zeggen, maar dan eigenlijk een aantal keer dat je door omstandigheden buiten de schoolcontext in, dat het eigenlijk niet gelukt is om, om, om het af te maken.
1: Ja. ja, vraag me nu niet om dat te analyseren, want nee. dat zijn allemaal dingen die samenkomen op een ja. bepaald moment en... Ik werkte ook al wel. Allez, ik werkte ook al wel veel. Hè. Ik heb daartussen ook soms allez, een paar maanden in een ogenka gewerkt. Dus dat was, ja, was zo'n eclectisch. Mm. Er, er, veel, er kwam heel veel samen. Hm. En, um, ja, ik was toen ook nog niet gediagnosticeerd met ADHD. Dus, ja. hm. Ik kon dat zelf nog niet goed inschatten van die onrust en die, die wispelturigheid van waar komt dat. Dat wil zeggen dat ik hier niet op mijn plaats zit. Terwijl dat, dat eigenlijk niet zo was. Mm -hmm. Maar ik heb daar geen spijt van, omdat ik, ja, ik heb ontzettend veel geleerd. Uh, heel veel verschillende dingen geleerd. En als illustrator is dat een, een heel groot voordeel. En zeker nu als, als wetenschapsillustrator. Ik heb best wel wat medische kennis. Mm -hmm. um, hoe meer dat je weet, hoe meer dat je kunt tekenen.
0: En... Vind je dan, want je hebt geen diploma, maar tegelijkertijd heb je een heel rijke kennis mm -hmm. en je, hebt nu een, een, je, je maakt mooie boeken, je, je zit in nerdland, al die dingen. Ja. Um, heb je dan het gevoel dat er in onze maatschappij nu toch wat overdreven aandacht is aan dat, dat, dat papiertje, dat diploma?
1: Hm. Ik moet zeggen, als illustrator is dat totaal onbelangrijk, dat nou, papiertje. Oké. Okay. Er is niemand die een illustrator aanneemt en vraagt, mag ik je diploma eens zien? Ze vragen, mag ik je portfolio zien? Je hmm. wordt geselecteerd op basis van je portfolio. Die opleiding is wel belangrijk. Ik, ik denk niet dat je... Allez, ik denk dat er al licht mensen zijn die, die compleet um, self-learning zijn en die absoluut geen, geen, uh, geen, opleiding, geen kunstopleiding hebben gedaan. Maar dan moet je toch al heel straf bezig zijn. Um,
0: is het dan pure... Um vaardigheden dat je daar dan leert op zo'n kunstopleiding? Hoe, hoe dat je iets, iets maakt en of is dat dan ook uh, je, uh, ja, cognitief dat je daar dingen hoe, hoe je van, van een opdracht naar Inspiratie naar iets op papier krijgen?
1: Ja, daar zit inderdaad van alles bij. Je hebt het pure, de, de, de technieken. Hè. En, mm. en dat begint bij de basis, waarnemingstekenen, modeltekenen. Dat is kei belangrijk. Mm. Uh, en dan andere technieken gaan leren. Hè. Je wordt eigenlijk verplicht om eens een keer met alles te werken. Uh, met alle soorten materialen, met alle soorten verschillende soorten verf en, en, en wat weet ik nog allemaal. Um, dan heb je ook ontwerpmethodiek. Um, Inderdaad, ja, wat, is een, wat is een concept? Eh, hoe, hoe komt je bij een concept? De, de basis, basis, eh, compositie, kleurleer, licht, um, vorm, semantiek. Uh, en dan heb je ook nog uh, wel wat theoretische vakken, kunstgeschiedenis, uh, uh, die dingen, filosofie um, hebben wij ook... En dan um, een aantal keuzevakken, uh, fotografie bijvoorbeeld, of, of digitale beeldvorming. Dat stond toen nog een beetje in zijn kinderschoenen. Maar, um, en ik heb ook nog het vak starten als zelfstandige uh, oh, ja. gekregen. Ja. Dus dat was wel, dat was zeker in die bachelor, want ik denk dat dat in de master's minder is, maar in die bachelor was dat uh, heel praktisch gericht. Hm. En wij, wij moesten ook stage doen. Hm. Wat ook heel belangrijk is, vind ik. Uh, ja. in, in, in alle beroepen, in alle beroepen. Ik denk dat je op stage nog het meeste leert. Ja, jawel, ja, want
0: dat, dat is een beetje... Wat ik, wat ik merk met, met illustratief vormgever of ontwerper is dat je dat het toch vooral doen is. Of dat je het vooral leert door het, door het heel vaak te doen. Of door, eh, gewoon al je vaardigheden vaak herhalen. Ja. Uh, je bent uh, eerst on the side zo'n beetje met, met je uh, als zelfstandig vormgever begonnen. En daarna toch de sprong gewaagd. Hoe... hoe Spannend was dat of hoe onzeker is dat?
1: Ik ben altijd zelfstandig geweest. Ik ben ja. direct voor het hoofdberoep gegaan. Um, nu, dat was ook wel omdat ik toen de kans kreeg om uh, een uh, maandelijkse opdracht over te nemen van een vriend van mij, die daar niet meer bij kon krijgen. Um, nu, dat was layout. vooral layout. Daar was, ja, was eigenlijk geen illustratie bij. Maar dan ja, wel heel snel lege layouten, magazines layouten. En dan ben ik zo bij Sanoma Media terechtgekomen, mm. aangenomen als uh, layouter. Met als extra bonus dat ik ook illustraties kon maken. En daar mocht ik dan ook illustreren. Mm. Dat is natuurlijk handig als je een layouter hebt op de, op de redactie die dan ja. ook uh, die illustratie kan maken.
0: En je hebt ook ooit eens, als ik goed geïnformeerd ben, uh, in een volledig Franstalige klas les gekregen. Ja. Lesje kregen. ja.
1: Dat was toen ik een jaar of acht negen was. Um, <clears throat> zijn wij uh, even verhuisd naar uh, Japan. Oké. Okay. Ja, uh, daar heb ik een jaar. Ik heb daar een jaar gezeten, ja, in een Frans school. Ik sprak geen woord Frans. Ja, oui, monsieur, monsieur, madame? Dat was het een beetje. Yeah. <laughs> en natuurlijk sprak daar ook niemand Nederlands, uh, ook bijna geen Engels. Dus ik ben daar echt gewoon gedropt. En in het begin wist ik van niks, ja. maar ik denk dat ik op drie maanden Frans leer, heb geleerd en ja, dan ging het vlotjes.
0: Ja. Ik, uh, ik weet dat omdat je je gemengd hebt in de taalbaddiscussie die ja. een paar uh, ja. maanden, weken geleden ja. woede, over Ben Wets die de ja. kinderen die niet goed Nederlands uh, spreken in een taalbad wil steken, waarop nee. jij reageerde van Pas daar mee op, want ze moeten eigenlijk gewoon in die klas blijven zitten, ja, want zo leer je het. Hè.
1: Absoluut, ik kan mij geen beter taalbad voorstellen dan dat. Mm -hmm. Dat gaat veel sneller. Plus je ziet, ik, effectief, ja, ik zat daar wel alleen. Hè? Alleen, er no. was één meisje, die zat dan zo, is niet eens in mijn klas, die Engels sprak, en die af en toe zoiets kon vertalen. Ik ging er bij mijn leerkracht, die zo mee een woordenboekje Frans-Engels uh, probeerde, maar dat, dat, <laughs> dat werkte langs geen kanten. Maar op die leeftijd leert je zo snel een taal ik denk dat dat echt onzinnig is om naar iets, 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 iets anders, allez, iets specifiek voor, voor, voor op te richten. Plus er zijn zoveel zoveel tweetalig, tweetalig, allez, Ik mm, Ik denk dat dat goed bedoeld is, maar ik denk dat hij de praktijk daarvan niet zo goed. Ja, allez, ik weet weet niet. niet, ja, moet dus ja. moet ik dat niet zeggen. zeggen, maar...
0: ja. Je mag zeg alles toch. zeggen hier, maar ik ga Oké. Okay. Uh, de examenperiode ligt ja. uh, zo net achter ons. Uh, was jij zelf... Je hebt dus op Twitter ook eens uh, gevraagd... Uh, of je vraagt naar de meest genante examenverhalen, waarbij je er zelf twee aanhaalde over... Wacht, ik moet even kijken. Een ambulanciersopleiding, waarbij je het slachtoffer niet goed had afgevoeld en een revolver niet had, uh, ge, niet had dat uh, gezien in zijn achterzak.
1: Mm -hmm.
0: En uh, Latijn, waarbij je ondanks piekbriefjes toch ferm gebuist was.
1: Ja, Oh, ik weet er nog één. Vertel. Ik ben, ik ben ooit heel even in slaap gevallen tijdens een wiskunde.
0: Dat snap ik. Dat snap ik.
1: <laughs> maar dat was verschieten. Als, ge, als ik wakker werd, oeh, dit is niet de bedoeling.
0: En was het al af, die examen? Was nee, nee. nee.
1: Ik had uh, naar goede gewoonte een nachtje doorgedaan. Dat moet je dus niet doen. En uh, ja, ik was te moe.
0: Ja. Je hebt nu ook uh, kinderen. Ja. Uh, die hebben nu ook examen gehad? Of? Ja. En hoe was het als moeder om het nu mee te maken?
1: Ik moet zeggen, ik vind het stresserender als moeder dan als leerling. Omdat je... Ik vind dat... Ja, ik ben geen leerkracht. Ik heb totaal geen pedagogische kennis of ervaring. Ik vind het heel moeilijk uh, om, om een kind daarbij, ja,
0: daarbij te helpen.
1: Ja. Maar ook wel... Alleen, ook genoeg hun plan laten trekken. Um, Plus, ik ben ook niet altijd helemaal mee met wat dat ze zien. Allee, ik bedoel, ik denk dat dat onmogelijk is. Hè? Dat je als, als ouder helemaal mee zijn met wat er juist uh, besproken wordt en gekend moet worden en zo. En um, wat ik heel moeilijk vind ook is... Um, tegenwoordig, de handboeken zijn zo veranderd. Hè? Dat zijn allemaal invulboeken geworden. Ja. En ik vind dat zo onoverzichtelijk. Um, ik kan niet die een boek vastnemen en er eens doorbladeren en, en, en echt een goede zicht hebben op okay, wat moet er hier nu eigenlijk juist gekend worden? Uh, wat hebben jullie juist behandeld? Um, in onze tijd hè, we hadden we een handboek met een theorie en dan hadden we uw oefenschriften. en eventueel uw samenvattingen. En ik vond dat lekker duidelijk. Uh, ik ben geen groot fan van die invulboeken in tegendeel. Mm -hmm. Maar ook niet als ouder, want ja, het begint er maar aan. Dat zijn zo'n kloefers, dat zit vol... Verhaaltjes er tussen, die vormgeving, die, die gaat alle kanten uit. Um, ja, dat, dat vind ik geen positieve evolutie eigenlijk.
0: En hoe pak je het dan aan? Zit je, zit je naast je, je zo'n als je aan het studeren is? vraag je hem af? Oh, of?
1: Um, ik vraag hem tegenwoordig: leg het mij uit? Wat ja. moet ik kennen? En dan, als ik het begrijp, dan weet ik van uh, oké, okay, hij is, hij is er mee weg? En uh, <laughs> als ik het <er> niet begrijp. <laughs> en, uh, ja, dan de klassieke dingen, hè. Zo, allez, over wat gaat dat hier? Wat is een titel? Wat zijn de tussentitels? Uh, wat snapte, wat snapte niet? Maar uh, zo hem aan mij laten lesgeven, vind ik eigenlijk wel een goede uh, mm -hmm. techniek.
0: De relatie leerkracht-ouder kan soms ook uh, we kunnen heel vlot lopen, kunnen partners zijn in de, in, de op, in de opvoeding of in het proces. Maar kan soms ook moeilijk zijn. Um, nu zelf aan die, uh, je staat zelf aan die ouderkant. Um, in hoeverre vind je dat een ouder mag inbreken in het proces van de leerkracht? Uh, je hoort wel verhalen van, van, van zeker nu ook met de makkelijke manier van bereiken van leerkrachten via tal van platformen en zo, dat de ouders ve veel mails sturen of veel berichten sturen, uh, veel vragen hebben, veel commentaar of kritiek of opmerkingen hebben. In hoeverre zou, vind jij dat een leerkracht eigenlijk gewoon autonoom moet krijgen, dat jij als leerkracht vooral het advies moet opvolgen, uh, als, als ouder het advies moet opvolgen? Of... In hoeverre vind je dat je wel als ouder je zeg mag doen en, en in vraag mag stellen wat de leerkracht doet? En in hoeverre heb je dat zelf al meegemaakt? Veel vragen in één, ja. denk ik me nu.
1: Ik denk dat... Nou, ik ben wel voorstander van, van leerkrachten hun ding te laten doen. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, um, Zij staan daar voor een reden. Ja. Hè? En als, als mensen graag lesgeven dan, dan, en ze doen dat goed, ja, dan laat die mensen doen, denk ik. Ja. Um, nu, mijn ervaring is ook wel een beetje uh, specifiek, omdat mijn zoon uh, op het autisme spectrum zit. Hij heeft de diagnose uh, Asperger. Dus dat is een kind die uh, zorg nodig heeft, die omkadering nodig heeft. En daarin um, vind ik het wel uiterst belangrijk dat er een heel goede communicatie is tussen leerkracht en ouder. Um, ouders kennen hun kind... Het best. En als het gaat over specifieke dingen zoals autisme of ADHD of, of andere uh, beperkingen, um, dan denk ik dat je het beste, het, het beste resultaat bereikt als ze uh, als elkaar, uh, elkaar vertrouwen. Hè? Dat is één ding. Um, dat je ook naar elkaar luistert. Um, maar dat leert ook ook... Uh, kan openstaan voor, uh, ja, voor input van, van, van de ouders, als in bijvoorbeeld, ja, dit werkt hier langs geen kant, Of we merken dat dit echt niet gaat, kunnen we dat op een andere manier doen. Mm -hmm. En dan vind ik het wel belangrijk dat de leerkracht daar wel voor openstaat en niet zegt van, ja, maar dat is mijn methode en ik ga het zo, ga het zo blijven doen, want ik heb het altijd zo gedaan. Mm
0: -hmm. En lukt dat altijd? Zat de leerkracht daar altijd voor open, of...?
1: Ja, ondertussen zit hij middelbaar, dus er zijn heel veel leerkrachten ja. en gelukkig uh, heeft hij een, uh, wat we vroeger een GON-leerkracht uh, zouden noemen. Dat is nu een ondersteuningsnetwerk, een ondersteuningswerker die uh, heel veel ervaring heeft en die, ook heel belangrijk, een goede band heeft, een uh, goede vertrouwensband heeft met de leerkrachten. Mm -hmm. uh, denk ik toch. Ik weet niet of die is die maken, maar... Ik ken ook wel wat, uh, uh, ja, wat ondersteuners in mijn vriendenkring en die zeggen mij toch wel van ja, het hangt echt af van school tot school. Er zijn scholen waar ze mij graag zien komen, omdat ik er uiteindelijk ben om te helpen. Maar er zijn ook scholen waar ze, ja, waar ze niet zo openstaan voor mijn input als ondersteuner. Mm
0: -hmm. En zeg je dan die scholen zijn fout die niet openstaan voor de ondersteuner of... Begrijp je dat er grenzen getrokken worden door
1: scholen? Ja, niet openstaan is sowieso fout. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, um, als er al op voorhand uh, wordt gezucht en gesteund: van ik moet hier iets doen wat ik nog nooit heb gedaan of zo, mm -hmm. dat, is, dat vind ik fout. Ik bedoel, sta voor de klas, iedereen is anders. Uh, ik, ik zou dat eerlijk gezegd als een uitdaging bekijken dan. Dus, dus, Het uh, blijft wel binnen uw takenpakket. Hè? Dus uh, dat vind ik wel zeker. Uh, Zeker fout. Als er al op voorhand wordt gezegd, nu, um, dat er grenzen zijn, ja, hè, dat, is ook, dat is ook zo bepaald. Hè. Er zijn uh, Kinderen met, met beperkingen hebben recht op redelijke aanpassingen.
0: Um, dat is wel redelijke aanpassingen. Is... Heel breed. Ja, ja. En heel veel vaag, ja, zal ik maar zeggen. Heel
1: inderdaad. En dat is een beetje het probleem. Want wat voor de ene redelijk is, is voor de andere misschien niet zo redelijk.
0: Maar begrijp je, als er nu een leerkracht zegt... Hey, bijvoorbeeld, jij vraagt X omdat om dat beter is voor je zoon. Als hij zegt, sorry mevrouw, maar dat, dat gaat niet.
1: Ja, dat hangt er vanaf, wat dat is natuurlijk. Ja.
0: Maar... Of, zal het anders zeggen? Vind je dan dat, dat de leerkracht wel het recht heeft om dat te zeggen? Ook al vind jij bijvoorbeeld van... Ja, mijn vriend, dat kan er toch echt bij. Maar als hij toch zijn grens stelt van dit, dit kan niet... Of... Ik zal het anders zeggen. hoe hoeverre hang je af van de goodwill van mensen? Dat vind ik een beetje vage aan de, aan de, aan de wetgeving, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Dan. In de zin dat het redelijke aanpassing dat is voor iedereen anders, zoals je zegt. Mm -hmm. En je, je, je stelt eigenlijk constant vragen aan leerkrachten. Ik krijg, soms die vra ik krijg ook soms vragen van kan je, dat aanpassen? kan je dat aanpassen? En ja, je doet zoveel je kan natuurlijk, maar, op een maar je zit wel met die vraag dat dat is aan mij. Terwijl, ik, terwijl het volgens mij soms helderder zou zijn, moest het dit is wat je moet doen. Ja. Nee, die, die aanpassingen moet je doen. Natuurlijk, het is onmogelijk om, om dan je vijf aanpassingen te formuleren, want dat zal voor elk kind anders zijn. Maar in hoeverre heb je het gevoel dat het over wil gaat dat je moet verwerven of vragen telkens?
1: Ja, die indruk heb ik zeer hard. Ja. En, en in het lager onderwijs nog meer, denk ik. Uh, dan, dan hun secundair. Um, de, de, de stijlregel is nu uh, gewoon als het kan, buitengewoon als het moet. maar ja, ja. Wat, wat kan er? En wie zegt wat dat kan? Ja. Dat is heel vaag. Uh, dat, het, uh, dat de samenwerking met een leerkracht valt of staat met de goodwill van beide partijen, hè, van de leerkracht en van de ouders, dat, is, dat staat ook vast. Je moet dat zien. Dat is een, 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 een verbindenis die je aangaat. Um, ik ben ondertussen daar redelijk ervaren in. Dus ik weet, aan het begin van het schooljaar... En nu, zeker als je het ondersteuner meeneemt naar, de verschillende, en naar het volgende jaar, um, dat is heel goed. Want dat kind is gekend, de problematiek is gekend, we weten wat werkt, we weten wat niet goed werkt. Dus dat is eigenlijk het ideaalbeeld. Um, maar ik ben ook wel vrij goed in het begin van een, een schooljaar, in een nieuwe school of zo, om dat heel duidelijk en heel concreet uit te leggen. Van kijk, dit zijn de... De valkuilen bij hem. Dit zijn, dit zijn de dingen die hij, waar hij moeite mee heeft. En dat heeft hij daarvoor nodig. Mm -hmm. uh, en dat is algemeen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over duidelijkheid. Dat gaat over structuur. Dat gaat over uh, notas. Notas nemen, ik zeg het, met die invulboeken. Eigenlijk moet de theorie nu worden ingevuld door de, door de leerlingen zelf. Maar soms gaat dat misschien wat te snel. Soms heeft uh, de... de de verwerking van uh, verbale informatie, dat werkt niet altijd zo goed bij, bij, uh, bij autistische kindjes of bij kindjes met ADHD. Uh, dus ja, mogen wij de notas van de leerkracht... Hè? Niet dat hij dat dan gewoon klakkerloos moet overschrijven, maar dan weten we tenminste, van als er hier iets gemist ja. wordt, dan kan ik ook, als ouder, moet ik de leerkracht niet, niet lastigvallen. Hè? En dan kan ik uh, dat gaan terugzoeken. Um, dus, dus eigenlijk, dat is een... een een, een vergadering die je in het begin moet hebben, hè, waar je duidelijk moet zeggen van dit, dit en dit. En dan evalueer je dat na een aantal maanden en dan stuur je dat eventueel bij. Natuurlijk niet de bedoeling dat je elke week je leerkracht mailt van... Pas dit dan, pas ja, dit dan. Ja. Nee, dat, is, dat, dat, dat lijkt me niet zo, ja. <laughs> niet zo productief.
0: Is het altijd um, duidelijk geweest dat, dat jou zo naar het... Uh reguliere onderwijs ja. zou gaan. want om, Ik vraag het omdat het, uh, het M-Decreet is afgeschaft, of wordt afgeschaft, hè, of, of wordt herwerkt, we oh. zullen het zo zeggen, komt een vervanger. De grote kritiek daarbij was dat, uh, dat, het, uh, dat er te veel uh, leerlingen met een, met een beperking of met een zorg in het uh, reguliere onderwijs uh, kwamen en te weinig in het buitengewoon onderwijs. En nu willen ze dat een beetje aanpassen. En net, maar naar het, de stelregels, zoals jij er juist zegt, van... Mm. Uh, gewoon of regulier onderwijs als het kan, buitengewoon als het moet of nodig is. Um, um, is dat iets... Ben je het ook okay, eens met die, met die nieuwe stelregels, zal ik maar zeggen, hè, wat bij een zegt naar voren uh, komt? van uh, Als het kan, als het mogelijk is voor alle partijen, dan, oké, okay, regulier onderwijs, maar anders buitengewoon onderwijs.
1: Ja, ik vind dat heel vaag. Hè. Ik vind ja. dat heel vaag en dan... Um Natuurlijk, inderdaad. Elk kind is anders. En je kunt niet uh, zeggen van. Uh, alle, alle autisten in het gewoon onderwijs. Nou, dat gaat niet. Hmm. Want je weet dat er mensen zijn met uh, cognitieve beperkingen ook. Of mensen met, met, met bijkomende uh, fysieke beperkingen. Elk kind moet bekeken worden. Maar ik vind wel dat je moet uitgaan van inclusief onderwijs. Want wat we zien hier is. We hebben een heel lange. Allez, we hebben een traditie in gesegregeerd onderwijs ja. en in gesegregeerd arbeid. Dus de, als ja. we wij, wij naar een inclusieve maatschappij willen evolueren, waar we absoluut niet zijn, dan moet dat beginnen in het onderwijs.
0: Want, want nu doen we, heb ik het gevoel...
1: We kiezen niet, hè?
0: Ja, of we doen een stapje terug zelfs. We, ja. eindelijk, het was daar een stap naartoe. Misschien ja. ja. ondergefundeerd onder en, en allee, uh, allee, te weinig geld en, en misschien wat te vlug en allemaal wat. Maar het was wel een stap naar ja. inclusie. Ja. Het was daar een grote... En nu doen we zo alleen heb ik het gevoel, met, met, mm -hmm. want er is nog heel weinig bekend over de, de opvolger van dat uh, M-decreet, dat, dat het wel de bedoeling is om zo wat, wat stapjes terug te doen.
1: Ja, dat vind ik een kwalijke evolutie. Ja.
0: want als ik even... Uh, ik, een, een, wat is zo waardevol aan inclusie? Kan je dat even vatten voor, voor, voor mensen, af voor leerkrachten die nu luisteren, die toch, afvragen, die toch vragen stellen bij die inclusie, die vooral dan denken aan oh, nog meer zorgen in mijn klas, ja. dat negatieve duivelsbeeld dat soms in hun opkomt.
1: <laughs> ja, er worden wel wat verhaal verteld, hè? want ja. ik wou eigenlijk ook al vragen, van ja, te veel kinderen met uh, beperkingen in het gewone onderwijs, ik zou daar wel graag cijfers van zien hoor, hmm. Ja, Want, allez, zo, het is niet dat er een soort tsunami ja, ja, ja. van rolstoelgebruikers de scholen zijn ingerold en we komen het hier overnemen. <laughs> ik bedoel, dat gaat dan misschien over één kind in een klas. Ja, oké, okay, bon. Um, wat is de waarde van inclusie? Nou, zoals ik al zei, als je een inclusieve maatschappij wilt waarin dat mensen uh, zoveel mogelijk participeren en zoveel mogelijk participatiekansen krijg krijgen... Uh, Dan moet je beginnen in het onderwijs. Uh, als je een inclusieve klas hebt... Uh, ...waar dat er heel veel diversiteit is... ...leren kinderen omgaan met die diversiteit. Um, de, ook, zelfs als, als, een, als een kind met een fysieke beperking... Uh, ...in een klas komt die extra ondersteuning nodig heeft... Um, ...kan de klas daar ook... ...kunnen andere leerlingen daar ook in helpen. Mm -hmm. Een vriendin van mij die is uh, kleuteronderwijzer. Uh, wat zeg ik Kleuteronderwijzer. Of kleuterleidster. Of kleuterleidster. <laughs> um, die heeft een kindje in haar klas gehad met meervoudige beperkingen. kindje in een rolstoel. Uh, fysiek, uh, motorisch, bijzonder beperkt. En die had wel uh, ondersteuning in de vorm van een stagiair. Um, maar wat die deed, is gewoon heel de hele klas betrekken. Eh, er is een kindje van een klas. Oké, okay, die gaat dan de bokjes uh, van dat kindje uh, uit de broodhoos nemen of zo. Eh? Uh, en die zei dat werkt perfect. Uh, de, de kinderen leren daar ook van. Uh, dus niet alleen de, de kinderen met een beperking, die leren van uh, de, de andere kinderen, ja. eh, maar, maar omgekeerd ook. Ja. Um, om weg te gaan van dat gesegregeerde, denk ik dat dat gewoon nodig is, gegeeft... Um, ook de kansen aan mensen met een beperking om te leren van kinderen zonder beperking. Ik denk dan bijvoorbeeld inderdaad aan, aan kindjes met autisme. Die leren ook sociale vaardigheden van andere mensen. Hè? Mm -hmm. Dus die, 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 dat, zijn, dat zijn kleine chameleons. Hè? Dus dat is eigenlijk... Nou, dat is natuurlijk positief. Natuurlijk uh, uh, is, is, dat iets, uh, is dat iets positief. Um, plus, kinderen die... Um, opgroeien met een divers wereldbeeld. Hè? Dus die in inclusieve klassen, een heel diverse klas hebben gezeten en die gaan verder studeren. Die, die, ja, die hebben een ander wereldbeeld, dus die gaan ook anders uh, werken. Hè? Uh, mensen die ingenieurs worden, bijvoorbeeld, ja, die gaan misschien al eens een keer nadenken over al die mogelijke dingen die zij kunnen ontwerpen voor mensen met een beperking. Um, de architecten. Hoeveel, hoe, weinig, hoe weinig gebouwen zijn er uh, echt toegankelijk? Hmm. Ja. Heel weinig. Hoe komt dat? Dat is niet omdat die mensen in een rolstoel of mensen met een andere fysieke beperking willen pesten. Dat is omdat die daar niet aan denken. Ja, en hoe komt het, dat? Ja. Omdat ze die niet zien. <laughs> uh, Onlangs zat uh, William Bouva een verhaal: dat hij zei van uh, ja, iemand, uh, dus voor lange afstanden gebruikte hij zijn, zijn rolstoel. Hij loopt met een vriend over de straat, die duwt die rolstoel. En die vriend die zegt: maar nooit gemerkt dat die straatstenen er zo scheef bij liggen. Ah, nee, natuurlijk niet, want jij wandelt daar gewoon over. Ja, ja dus het, het, het gewoon al, het, het, het gewoon zijn hè, van, van, van diversiteit, dat, dat gaat een, de mindset veranderen van, uh, van, uh, van, uh, van kinderen, van volwassenen.
0: Je hebt landen waarin, uh, Finland bijvoorbeeld, waarin eigenlijk geen segregatie is, tussen buitengewoon onderwijs en uh, regulier onderwijs, dat die... Uh, hey, soms is er wel een aparte klas, bij wijze van spreken, maar dit zit wel allemaal op dezelfde campus. Het is vaak één school waar dan ja. verschillende mogelijkheden ja. in zijn. Is dat voor jou een soort van... Want dat lijkt me prima. ...ideaal hè? model? Of, ja. Of, want... Ja, ook gewoon... Ik, ik zit ook altijd een beetje zo te, te zoeken naar de juiste verwoording, want ik wil niet gewoon en buitengewoon onderwijs zeggen, omdat ik dat een heel bizarre... Ja onderverdeling vindt buitengewoon heeft ook wel ik weet niet er zit een negatieve bijklank of het is buitengewoon, het is niet ongewoon maar het is wel buitengewoon je hoort daar soms ook heel horrorverhalen over als je dan terug naar de M-decreet gaat dat wordt nu afgeschaft, ik weet niet wat dat voor jou moest of moesten daar aanpassingen aan gebeuren en zo ja, welke
1: Ha. Ik denk dat de, de aanpassingen die moeten gebeuren, sowieso in het onderwijs, is uh, meer middelen, kleinere klassen. Ja. Ik kan heel goed begrijpen dat als je een, in, bijvoorbeeld in een lager onderwijs staat, uh, een hele dag voor een klas van 27 leerlingen, dat er dan een kindje bij komt met een extra zorgnood, dat de moed u een beetje in de schoenen hmm. uh, valt. Maar hoe komt dat? Dat komt niet door dat kindje met die beperking. Hè. Dat komt omdat jij in een klas staat met 27 zevent... ja. kinderen. Dat is veel te veel. Want Finland, goed voorbeeld, die klassen zijn daar belangen. Zo groot niet, hè? Hm. Dus er is veel meer mogelijk, maar ja, je moet erin investeren. En de impliceert is inderdaad veel te snel uh, geïmplementeerd, met veel te weinig middelen. Niemand wist, niemand wist waarop en waaraf... Uh, ook administratief, ik herinner me dat, dat was ineens ja, Heb ik daar gemotiveerd verslag nu nodig? Ja, volgens CLB niet. Ja, volgens de andere school wel. En dan zouden er zitten daar weer tussen. Dat is, dat is heel ontmoedigend. Ik denk niet dat er genoeg is geluisterd naar de belangengroepen waar ik trouwens in zat. Ik zat in een van die belangengroepen en wij zeiden allemaal van, ja, dit is een goed idee, maar hoe ga je het doen? Wat is de overgangsfase? Hoe gaat het ervoor zorgen dat er effectief die waarborgers, dat die effectief in die scholen terechtkomen? Ja, uh, langs de andere kant. Al begin is moeilijk. Hè? Maar om nu te zeggen, van, na een jaar of na twee jaar, van, ja, hier zitten wat fouten in, we gooien het weg. Nou, dat vind ik heel dom. Je moet dat bekijken als een prototype. Hè? Mm -hmm. dat, je probeert, oké, okay, wat werkt er, wat werkt er niet? Ja, zo de, makers, de makersmentaliteit die zou eigenlijk... Dat, dat zou, ja, die zou mogen incijpelen in, in het onderwijs. Ja. Trial, erg. Trial, again. Succes.
0: Henk Rijkaard opnemen in de... Ja, ja. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: je zoon heeft autisme. Ja. Uh, jij hebt ADHD-diagnose uh, gekregen. En ook autisme, ja. Um, dat zijn dingen, als een leerkracht die hoort...
1: Ja, die denk oei, oei, oei. oh ja. ja, nee. Ja. Terwijl... Als je mij nu ziet zitten... Voilà. <laughs>
0: <laughs> maar ik kan me ook wel voorstellen dat het, dat het, iets, het wordt vaak negatief wordt eh, ja. bekeken. Maar, maar is het ook iets dat we, dat we meteen als een negatief, met een negatieve stempel moeten zetten als je iemand met autisme of met ADHD in je klas hebt? Of als je, hoe, 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 hoe kan, kan je daar een positief beeld ook van, van schetsen? Of overtellen of, of waarin dat bijvoorbeeld een meerwaarde is voor jou of voor je, voor je zoon? Of, of misschien is het woord meerwaarde niet juist gekozen, maar...
1: Ik kan heel moeilijk mijn diagnoses scheiden van mezelf. Ik ja, weet echt niet ik, ja. waar dat mijn autisme begint en mijn ADHD eindigt en omgekeerd. Dat, is, ja, dat zijn pervasieve dingen. Dus, um, ik denk wel dat mij dat bepaalde voordelen geeft, maar ook wel bepaalde nadelen. We moeten dat ook niet, niet romantiseren, nee. ja, want tegenwoordig... Ik ook al wel zo, of je ziet dat soms passeren op sociale media. Zo. Autisme is een superkracht. Nee, dat is het niet. Het is een blijft een beperking. Um, nu bijvoorbeeld in mijn job. Ook weer moeilijk te zeggen, maar misschien was ik niet zo'n goede of niet zo'n gedetailleerde illustrator geworden als ik geen autisme zou hebben. Hm. Um, mijn ADHD, ja, bijvoorbeeld dat deel, ja, onderwijsparcours, zeg maar... Ja, dat kwam ook wel daardoor. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk is het ook, ook weer goed uitgedraaid. Nu, in de klas, wat heeft dat als voordeel van een artistische leerling in de klas te hebben? Um, ja, moet ik even nadenken. Want ik, maar ben ik zal zelf maar ik zal zeggen, als
0: je, als je daar slechts inzicht in hebt, en bijvoorbeeld je weet, ah, die Johannie die heeft heel veel oog voor detail, mm. dat je bijvoorbeeld dat kan uitspelen, dat je dat kan ja. gebruiken van. Er moet iets gedetailleerd gebeuren. Uh, jij kunt me daarbij helpen. Allee, of, of, ik, ik, het is hier even ondespotelijk dingen verzin. maar...
1: Ik denk dat sowieso inclusieve maatregelen, dat zie je uh, overal, vind ik, dat die niet alleen ten goede komen van de, de leerling of de persoon met een beperking, maar voor iedereen. Bijvoorbeeld duidelijkheid, overzicht, uh, visuele hulpmiddelen... Je, je, je zit iets aan het uitleggen, ja, je maakt een soort mindmap of een schema. De, leest, de meeste leerkrachten doen dat wel. Hè. Mm -hmm. um, maar uh, dat, ja, wat is er mis met duidelijkheid? Dat is mm -hmm. voor iedereen goed. Mm -hmm. um, je gaat meestal zien dat als je een, een maatregel neemt voor iemand met een bepaalde beperking, dat die voor iemand met een totaal ander probleem ook enorm nuttig mm -hmm. is. Ik kan je een voorbeeld geven. Dat is nu wel geen, geen, geen schoolsvoorbeeld. Maar um, er, is een, een, uh, er is een student, Informatica. Dat is een, ook een jongen met Asperger. Die had een app gemaakt uh, voor wanneer dat hij een meltdown zou krijgen. Dus een meltdown is eigenlijk gewoon... Een um, soort ja, overload in je hersen, een soort kortsluiting... Um, Waardoor dat je eventjes niet kunt functioneren. Dat kan gepaard gaan met um, een huilbui of met een soort poedeaanval. Uh, mensen kunnen dan vaak ook niet verbaal communiceren. Um, en hij had een app gecreëerd waarin dat eigenlijk gewoon uh, stond. Allee, dat was eigenlijk gewoon een device voor mij dat, dat hij uh, een soort interface die hij kon laten zien aan andere mensen. Waarin dat gewoon stond van. Ik heb nu een meltdown, nee. ik kan nu even niet verbaal communiceren, maar we kunnen wel. Uh, chatten bijvoorbeeld, oh, ja. dat kan wel via een toetsenbord. Uh, wat blijkt, dat die app ook wordt gebruikt door mensen met een, uh, een stoma, een keelstoma. Dus nee. die, uh, ja, die moet regelmatig gereinigd worden, geaspireerd worden. En soms is er wat te veel speeksel of is er wat te veel... Uh, uh, ja, lukt dat even niet. En dat is nogal... Uh, ja, als je niet weet wat er gebeurt, dan denkt dat die persoon aan het stikken is... Dus die, okay. dus, die, dus die mensen die konden dat ook gebruiken, aan met een kleine wijziging. Van ja, kijk, ik heb even een probleem met mijn stoma Je moet geen ziekenwagen bellen, <laughs> dat is hier in orde. Um, niet verschieten. Uh, dus, en, en zo denk ik dat dat ja, in het onderwijs ook is. Dat, dat is toch een ding Theorie? Uh, inclusive uh, learning of inclusive design. Nee. Um, ja, het principe is gewoon... Om, Verstandige, verstandige um, oplossingen, die gaan, altijd, die gaan altijd problemen vinden. Mm. Het <laughs> ja. is, is, is meestal toepasbaar voor, voor veel dingen.
0: Ja, want uh, in een artikel, wel uit 2011, dus misschien al cijfers een beetje achterhaald: uh, 8 op de 10, 16, 17-jarigen met autisme zijn op school geregeld afwezig door de stress. Ja. En dreigen hun diploma niet te halen. Ja. En in Vlaanderen zouden ongeveer 6000 leerlingen met autisme zijn. In 2011, wel. Ik weet niet wat de cijfers nu zijn. Uh, maar het, het interessante van het, art van het artikel dat op het einde, door een aantal aanpassingen, zouden al heel veel stress kunnen weggehaald worden bij autisme. Ja. Um, je hebt al een aantal aanpassingen gezegd. Hè, duidelijkheid, structuur. Um, je hebt, en nu baseer ik me op de... de uh, zal ik maar zeggen, TV, film, uh, visie die ik heb op, op autisme, dat je vaak ook de, het geluid, de omgeving, uh, zijn dat ook aanpassingen die een school kan maken voor het stilte lokalen ja, of dergelijke?
1: absoluut. En wederom, niet alleen voor mensen met autisme. Nee. Want de koptelefoons hè, die zijn, die zijn eigenlijk in de klasse gebracht door, door kinderen met autisme, ADHD, concentratiestoornissen. Maar wat zie je? Die worden gebruikt door andere leerlingen ook. Zonder diagnose, maar die het ook te druk vinden. Um, ah ja, nog een ander voorbeeld bijvoorbeeld examenvragen of, of uh, toetsvragen er zijn, het, is, het is een kunst hè, om, om, om goede vragen te stellen die, die duidelijk zijn en uh, uw uh, autistische leerlingen zijn daar in de Canaris van de Koolmijn ja. want het kan gebeuren dat je, te letten, allee, dat je bijvoorbeeld figuurlijk, gevraag, allee, figuurlijk taalgebruik uh, stelt of dat uw vraag gewoon niet zo duidelijk is. Het is trouwens een website, denk ik, die, die, die vol staat met zo van die grappige ja. examenantwoorden. Zo van, zet die in alfabetische volgorde en dan zetten ze elke letter in alfabetische volgorde of zo. Ja. Dus eigenlijk.
0: Die wel eigenlijk zijn niet juist die antwoorden, maar voilà. de vraag is gewoon slecht gesteld. En dat is wel een goede oefening. Voor ja.
1: Allee, ik vind dat een goede feedback voor leerkrachten: van ah, ja, nee, ja. shit, ja, het was eigenlijk toch niet zo duidelijk. Ik ga dat op een andere manier um, formuleren. Ja, die sensorische. Die sensorische input, dat is heel belangrijk. En ja, We zitten hier ook uh, met heel oude scholen. Dat zijn een, een kathedrale van beton. Uh, dat galmt langs alle kanten. Um, gelukkig zie ik wel in, in de nieuwbouw van, van... Want ik heb wel wat scholen bezocht hè, uh, om, om een goede te zoeken. Ja, ja. Uh, dus dat was, wel, dat was zeker een factor bij mij om, om, om te gaan kijken... Van hoe, hoe komt dat geluid hier allemaal binnen? Um, ja, kleinere klassen, hè, dat zou ook al kunnen helpen. Zeker, ja, een stille ruimte. Dat is ook niet, niet meer uitzonderlijk hè, in, in scholen. ik denk ook weer, binnenkomen, dankzij hè, de, de kinderen met een diagnose. En nu kunnen andere mensen daar ook gebruik van maken. Er zitten echt wel wat kinderen in de stille ruimte op, uh, op de school van mijn zoon, die, die eigenlijk helemaal geen, geen diagnose hebben, maar die dat ook wel nodig hebben. Even die rust.
0: Je hebt er ook wel soms een andere stem tegen. Hè, de, uh als ik juist ben, Odyssee Hogeschool in Sint-Klaas die, die voert nu de uh, maatregelen voor die, die kinderen met een zorg of leerlingen met een zorg dan, of studenten is het dan eigenlijk, uh, door nou, voor alle leerlingen. Er was ook veel kritiek op, van ja, we maken het ze wel heel gemakkelijk en is dat wel nodig. Um, terwijl jij nu, nu het al een paar keer aandacht van ja, dat zijn dingen die eigenlijk starten vanuit kinderen met een zorg, maar die dan te blijken te werken voor uh, Iedereen, of voor heel veel mm -hmm. meer leerlingen. Is er zoiets als een, als een risico van... We gaan naar een te zorgende, te... brave, te... Om, oh ja, ik, ik weet niet wat het juiste woord is. Schoolmaatschappij, of in maatschappij dan misschien in het algemeen, die, die onze kinderen te hard wil uh, beschermen tegen, tegen lawaai, tegen...
1: Oh, zo stress ik. tegen... Ik, ik zie die redelijke aanpassingen zeker niet als bepampering. Mm, ja. hey, het is... Als een kind in een rolstoel zit, heeft het weinig zin om te zeggen... Ja, je zult toch die een trap op moeten. Ja. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Maar het is wel
0: helemaal anders dan bijvoorbeeld... Tien jaar geleden of twintig jaar geleden, waarin ja. dat...
1: Um... Ja, ja, het is anders dan tien jaar geleden. Maar ik moet wel zeggen, het, het, um,
0: het Ten goede, systeem...
1: Of? Ja, sowieso, ja. denk ik. Evolutie is, denk ik, altijd goed. Maar wat, wel, wat ik wel opmerk, is dat... Um, in onze tijd, hè? Uh, bijvoorbeeld. Ik had, ik had geen, uh, geen extra begeleiding op school, hè. Mm -hmm. um, maar dat was een heel klassiek systeem. Wij zaten ten eerste al niet met zoveel kinderen in de klas. Uh, daar was veel minder rumoer. Er was natuurlijk ook veel minder differentiatie, maar hoekenwerk of zo, dat kenden wij niet. Dus ja, dat maakt het ook al gewoon een pak rustiger. Dus ik was zeker niet overprikkeld op school dat het,
0: dat het door, door een aantal dingen die veranderd zijn, hè, de klasgrootte klas is toegenomen, Allee, dat denk ik, voel ik, ik heb geen cijfers, maar voel ik een beetje oh. aan. Uh, inderdaad, er is meer differentiatie, er is meer, ook meer nieuwere werkvormen, het moet allemaal ook interactiever en zo, ja. of, of het is allemaal interactiever, dat dat een beetje um, de zorgnoden die dan sommige leerlingen gaan krijgen, al dan niet van een diagnose, of, hè, want het, het ook heel veel leerlingen zonder een diagnose hebben, hebben zorgen, Uitlokt of daardoor het, het uitvergroot of het, of het um, zichtbaarder maakt, waardoor je weer, allee, elkaar weer versterkt. Zo.
1: Ja, dat, denk ik, wel. dat ja. denk ik wel. Pas op, ik, ik, ik vind dat tof, hè, zo hoekwerk <laughs> en differentiaal zijn. Ik vind dat geweldig tof. Maar inderdaad, hoe meer dat je doet en hoe meer verschillende dingen dat je doet, ja, dan ga je ook op meer problemen botsen bij die, bij die kinderen die, die daar dan moeite mee hebben. En, Kijk, in onze tijd, dat was pokken saai. Ja. Wij zaten allemaal uh, achter onze bank. Dat was niet in een kring en dit en dat. Nee, we zaten achter onze bank, we keken naar voren. Dat was ons handboek. Dat was, uh... Dus dat was allemaal heel duidelijk. Pokken saai, maar wel heel duidelijk. Ja. En natuurlijk, als je nu dan in een klas met dertig kinderen en die zijn daar bezig aan het knutselen en daar zijn ze toneel aan het oefenen en weet ik veel wat, ja, dan, dan, dan is het logisch dat je sneller botst op problemen bij, bij kinderen met bepaalde diagnoses of beperkingen of hmm. gevoeligheden.
0: Ben je... Want je hebt uh, over laatst nog maar een, een opiniestuk geschreven met alle mensen over de perceptie van autisme in de media aan, naar handeling van het euthanasieproces. Um, waarmee ik afleid dat je niet altijd tevreden bent met hoe dat uh, in de media komt. Mm -hmm. um, als je even kijkt naar erg populaire media, je hebt zo die tv-reeks op, op Netflix, uh, uh, Typical, als ik het denk dat het heet. Je hebt... Uh, Um, de Sheldon Coopers in, in, in Big Bang Theory, ben je... Uh, je hebt wel nog reeksen waar ik nu even niet op kan komen, maar, maar... Ben je daar... Vind je dat goed dat dat bestaat, of dat dat gebeurt? En, en helpt dat dan? Of is dat vaak te eenzijdig en, en, en te karikaturaal? Dat zoiets... Ik
1: denk dat het sowieso karikaturaal is. Nu, die, die endypical heb ik nog niet gezien. Ja, de Big Bang Theory, dat is een sitcom, hè. Dus dat, is, ja. Ja, dat, dat is sowieso om te lachen... Uh, ik, ik kan daar ook zelf heel hard mee lachen. Er zijn wel wat uh, autistische mensen die daar uh, niet mee kunnen lachen. Ja. Um, wat ik mis is uh, ja, de gewone autisten. Het, als er autistische mensen um, in, een, in een film komen of in een serie komen, dan gaat het altijd over dat autisme. Heel vaak gaat het dan over het autisme overwinnen. Ofwel zijn het uh, supergetalenteerde uh, super politieinspecteurs inspecteurs uh, die onaangenaam zijn in hun omgang. Uh, ofwel zijn het uh, wiskundige genieën. Hm. De meeste mensen met autisme, die, dat zijn ook maar, maar simpele kazen, gelijk. ik en jij. Dat is, die, ja, ik bedoel, waarom kan er eens niet in Thuis bijvoorbeeld, of weet ik veel, of in een, in een andere serie... Gewoon iemand met autisme inzitten zonder dat dat over dat autisme gaat. Ja, oké, okay, die is toevallig autistisch. Hetzelfde voor mensen met beperkingen. Ik ken geen enkele film waarin uh, iemand met een fysieke, zichtbare beperking speelt zonder dat dat over die beperking gaat. Mm -hmm. Waarom is niet een chef-kok in een rolstoel? Ja. Bijvoorbeeld. En zonder dat dat daarover gaat. Ja. Dat zou vooruitgang zijn. Dat is, dat is realistische beeldvorming. Want nu is het ofwel, ja, ook gaan met de sukkelaars en, en hè, de, de, de schrijnende verhalen van, van vallende gezondheidszorg en, 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 en geestelijke gezondheidszorg, ofwel zijn het de superstars en is het wat dat we inspiratieporno noemen. Hm. En ja, de, de, gewone, de gewone, simpele mensen met toevallig autisme, uh, die zie je niet. Ik zit zo in zo'n Facebookgroep... Um, ik denk dat er een, een duizendtal mensen of duizendvijfhonderdtaal mensen in die groep zitten. Ik heb sowieso gewoon gevraagd voor de lol van... Wat doen jullie eigenlijk voor... Allee, werken jullie en wat doen jullie voor job? Nou, er zat zaten apothekers tussen, een pianostemmer, Iemand die in de plantentuin van Meissen de, de planten uh, uh, de, 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 de taxonomeert. Uh, iemand, uh, een leerkracht. Uh, iemand die op ministerie werkt van weet ik veel wat... Er zat een communicatiedeskundige tussen, kijk eens aan. Ja, uh, ja dat, dat, dat zien mensen niet. Hè? Nee. En maar misschien is ik denk dat wel... Ook wel
0: dat, je, dat als, als ik nu met jou praat en, mm. en, en je zegt dat niet, dat ik het ook niet zou Nee. Alleen zou zeggen: van, oh, maar die, alleef... nee. Je ziet het toch ook heel vaak niet? Nee, ja, het is of, niet of...
1: zo onzichtbare, een onzichtbare beperking. Je zou. Het, ja, je zou wel toevallig uh, mij moeten tegenkomen op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld een, ja, een beetje een aan het doen ben. Of uh, moesten wij nu een relatie hebben, dan zou dat zeker meenemen. <lacht> <lacht> um, ik ben natuurlijk ook een, een meisje. Ik ben een vrouw. Dus uh, wij zijn zeer goed in het camoufleren en um, uh, ja, compenseren en camoufleren. Uh, dat eist wel een tol. Want dat is bijzonder vermoeiend. Um, maar ja, ik heb wel een, 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 een deftig uh, verbaal IQ. Dus dat loopt ook al wel. Mm. En ik heb voor de rest geen comorbiditeiten. Behalve dan die ADHD. Maar ik zeg het, er is wel wat overlap. Dus op zich, ik ben niet zo beperkt.
0: Ja. Oké. Okay. <laughs> Wetenschap? Ja. De sprong even. Oh, de sprong maken. Uh, op jouw website staat er. I'm a nerd and I'm proud of it. Ja. Yeah. Um, ben je altijd een nerd geweest?
1: Geen typische nerd. Uh, eh, mensen die denken aan nerds, die denken aan zo de, de jongens die met een dikke bril in ja. de kelder uh, dungeons en dragons aan het spelen zijn of zo. Um, Danny. Ik ben wel altijd vervelend nieuwsgierig geweest. Oh ja. <laughs> um, en uh, als, ik, als ik ergens iets interessants vind, uh, en ik ik duik daarin, dan, dan, ja, dan, dan, wordt dat, dan kan dat wel op het obsessieve af uh, uh, uit de hand lopen. <laughs> was dat op school ook al zo?
0: Dat je, um, dat je nerd was of dat je.
1: Nee, omdat de... ik. Oh nee, ik, ik zat heel veel te tekenen. Ja. Hm. Ik zat daar een beetje mijn broek te verslijten eigenlijk. Um, achteraf gezien een beetje jammer, maar ja.
0: For dat je daar dat niet meer geleerd hebt? Omdat je daar ja, niet ik meer had, kans hebt gekregen om te ja, leren? Heb, of omdat je die niet gegrepen hebt?
1: Ik heb die niet gegrepen. Ja. Dat was, ja, ik zat... Ik, ik, ik denk dat ik ja, vanaf het moment dat ik zei dat ik naar het kunstonderwijs zou en dat dat niet mocht, denk ik dat ik daar vier jaar uh, slechtgezind heb <laughs> zitten te tekenen. En nu, pas op, ik had wel vrienden, dus dat was... We uh, hadden wel wat grappige mensen in de klas, dus dat was wel oké. Okay. <laughs>
0: um, je bent voornamelijk kind of nieuwsgierig naar wetenschap. Je zit in de Nerdland podcast. Je maakt boeken of je illustreert boeken over wetenschap. Hoe heb je je wetenschapsvakken of jaren ervaren op school? Oh. Heb je daar goede woorden over Ik moet
1: oppassen wat ik zeg, we mijn onlangs uh, zijn oud-leergracht-fysica nog tegengekomen. Ja, die was nog wel grappig. Die deed veel uh, experimentjes en proefjes. En die mislukten ook altijd, dus dat was eigenlijk nog beter. Dus dat was ook gewoon een beetje een show. show. Um, Goh, als ik zie wat wij nu doen met Nerdland, uh, wat Lieve doet met zijn DNA-show, uh, wat Hitty doet met haar CRISPR-boek uh, en haar CRISPR-voorstellingen, dan denk ik: wauw, gemiste kansen toch. Hè? Um,
0: Op welke manier dan?
1: Goh, als ik het zo had gekregen, dan, had ik, uh, dan, ja, dan denk ik dat ik wel uh, beter mijn best had gedaan. En dat ik bijvoorbeeld uh, wel wat extra wiskunde had, had opgenomen hmm. of zo.
0: Ja, wat bedoel je dan met, met zo gekregen? En met Nederland zitten jullie rond een tafel en brengen jullie um, uh, op een heel losse, vlotte manier, maar ook wel heel moeilijke onderwerpen die dan ja. heel helder of heel fijn worden uitgelegd en waarbij je ook de dynamiek krijgt van, ik begrijp het niet, allee, of bijvraag, dat is het, ja. het hele fijne. Er zit ook veel humor in. En, ja. en, 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 is, is dat wat je...
1: Ja, en, en, en ook gelinkt naar, naar, naar actualiteit. En gelinkt ja. naar dingen waar, dat, ja, waar dat mensen natuurlijk ja, zelf mee bezig zijn. Allee, uh, dingen uit uw eigen leefwereld. Um.
0: Want Nederland is wel heel ambitieus in de zin van... Ja, jullie hebben het elke maand een uur over CRISPR. Dat is op zich een heel ingewikkelde, complexe, zotte DNA werkmachine-ding is. Um, en jullie hebben daar toch elke week over de nieuwsontwikkelingen, over ja. dat is er gebeurd. En dat wordt dan vaak inderdaad aan, aan um, actualiteit gekoppeld, waardoor het bevattelijk wordt. Um, is, ons, is dat dat onderwijs nu misschien gewoon niet zo, zo te basic of te, te braaf zo'n beetje? En, en, en mag het ambitieuzer en zotter en, en wat meer... Van, allee, niet fantasie, maar... maar dat de fantasie meer prikkelt? Als je, als je het hoort praten over CRISPR, dan begin je al te denken over oh, wat kan allemaal ja. doen. En, en...
1: Ja, ik denk... Oh, wat goed werkt, is ten eerste enthousiasme. Ja. Hè? Dus de dingen die wij, die wij brengen op de podcast, dat is vanuit ons eigen interesse. Hè? Ik moet niks gaan vertellen over... over, uh, over uh, Cryptocurrency bijvoorbeeld, daar ken ik echt niks van. Maar als iemand heel enthousiast vertelt van maar dit is waarom dat, dat zo graaf is, dan zet je mee. Dat is ook wat Lieven altijd zegt. Je moet niet lesgeven, je moet niet uitleggen, maar je moet vooral enthousiast kunnen vertellen over waarom dat jij dat zo tof vindt. En dat is een, een excellente binnenkomer. Het tweede is dat je, um, dat je een soort, ja, hoe zeg je dat... Um, ...vakoverschrijdend, zeg maar, werkt. Dus als iets, biologie, chemie, ja. fysica, wiskunde... ...die hebben allemaal met elkaar te maken. En wat we nu doen in, in, in het onderwijs is... Ja, ...we hebben een lesje, lesje wiskunde... ...en dan hebben we een lesje fysica. Terwijl, ja, als je het hebt over, uh, over snelheid en versnelling... ...dan zou je eigenlijk wiskunde daarin moeten bijbetrekken... ...en zeggen, en, ah, nu gaan we het over afgeleiden hebben. Um, nog iets wat werkt is natuurlijk heel veel doen, hè. experimenteren en doen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Sound of Science, waar we, waar we ook uh, uh, hebben gestaan vorig jaar, ja. een wetenschapsfestival, heel veel kinderen. En uh, ja, wat dat ze daar allemaal doen, dat is ongelooflijk. Uh, ze hebben daar bijvoorbeeld uh, de principes van kwantummechanica uitgelegd dankzij een Minecraft-spel. En dat is geen saaie lezing, hè? dat is gewoon beginnen spelen. En ja. ineens zijn die regels anders. Oh, hoe komt dat? Ja, dat blokje ah, ja. ineens hè? Dat verschijnt aan hier en dat verschijnt, daar. Dat verschijnt aan daar. Ja, kwantumsprong. Dus de, het kan inderdaad ambitieuzer en het kan toffer. Um, en die actualiteit erin betrekken is... is uh, is bijzonder belangrijk. Hè? Als, er, als uh, Musk weer een raket heeft afgestoken en in is gewoon geland, of zelfs met twee simultaan geland, ja, wat zit daarachter? Dat vereist natuurlijk uh, dat je wat dynamischer uh, werkt als leerkracht, maar ik denk dat als je dan samen kunt werken met de wetenschapsleerkrachten samen, uh, dan moet ook gewoon veel toffer zijn dan elk jaar je cursus af te ramelen.
0: Op zich zijn jullie eigenlijk een. Uh... Een groot co-teach-team, dat de wetenschap... Oh. <laughs> uh, want je zegt wel van... Uh, uh, Lieven zegt van, je moet niet lesgeven. Maar is, is het ooit... Ik weet niet of er ooit begingesprekken waren bij Nerdland, maar van... En wat jullie eigenlijk willen doen, als ik het zelf even probeer te aanvatten, is... Wetenschap tot bij de mensen brengen. En dan moeilijke wetenschap. alleen niet de ESMC-kwadraat of zo. De, de, de dingen die van buiten blokken, maar... Echt wetenschap nieuws, dat de mensen mee zijn met wat er aan de hand is. Dat is, dat is bijna iets educatief, toch, dat je als doel hebt.
1: Goh, ons doel is vooral uh, ons amuseren, want wij doen dat heel graag. Eigenlijk is het principe van, van de Noordland uh, maandoverzicht is eigenlijk een soort extra time, hè, een soort nabespreking ja. van de voetbal, maar dan deze keer voor wetenschap. En wat dat je ziet, is dat je heel, inderdaad heel complexe dingen... Je moet dat niet schuwen. Mensen... Nee, Mensen gaan nee. dat wel begrijpen, als je, als, je het, als je het redelijk goed brengt. En inderdaad, als er dan iemand het niet begrijpt, ja, dan, dan zeg je dat gewoon. maar Wij hebben onlangs een live podcast gedaan. <coughs> daar zaten kinderen in de zaal. Hm. we hebben, dus, hebben echt kinderen die luisteren. Wat ik ik verschoot daar zelf van. Um, en Je moet ook niet elke keer elk detail begrijpen om te weten waarover dat gaat. Dat is natuurlijk in, een, in, in het onderwijs anders. Maar toch, dat inzicht verwerven van wat is hier het principe... Dat lijkt mij bijzonder belangrijk. En dat mis ik ook wel, denk ik, in, 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 in het onderwijs, wetenschapsonderwijs dat we het nu doen. Is zo, dat zijn de regels, leer het van buiten hè? en dan gaan we daar oefeningen op maken. Ja, maar versta je eigenlijk waarom dat die regels daar zijn? Versta je die, die, die formule, weten waar dat voor staat en, en, um, en ook uh, hoe dat je toe to, to komt. Mm -hmm. Dus als je het concept begrijpt dan zijn je eigenlijk al heel ver. En dan kun je daaruit in theorie en al die, al die kleine regels en al die dingen daar kunnen we uit gaan distilleren.
0: Hm. Op zich zou, zou je in, in je klas een soort van nerdland moeten organiseren dat je je leerlingen in groepjes zet en, en hen laat praten over, over een thema in de wetenschap en niet per se oefeningen laat maken, maar als je het dus als, je eruit over, als je aan je zoon vraagt of hij het kent, als ze het aan elkaar kunnen uitleggen, dan ja. hebben ze het principe wel
1: Ja, en doen, hè, veel dingen doen. Allee, ja. je wetenschap Zit um, je ziet overal, er zijn zoveel experimentjes die je kunt doen en, en, um, ja, en, en dingen die je kunt maken en bouwen. Het en... verbaast mij, ik vroeg, ik vroeg net aan mijn zoon, wat heb je nu al gedaan, Welle, zelf gedaan in de, in de wetenschaps. Uh, Klas in de praktica, ja. eigenlijk bijna niks. Allee, het was al van november geleden dat ze zelf nog iets hadden mogen in brand steken. <laughs> ja, dalle, dat is toch jammer. Er staan buzen Steekt alles in brand? Nee, niet alles in brand. Maar ik bedoel, ja, dat mag wel exotischer. Dat is, ja. is, uh, dat is het uitgelezen vak om, om zo mee te doen, vind ik.
0: Maar moet wetenschap aantrekkelijker worden? Algemeen zien we zien, weg van onderwijs? Je probeert het ook wel met, met je... Ik heb een vraagboeken. Probeer ook wel om, om wetenschappelijke vragen... Allee, de kindjes hebben veel vragen. Jij probeert die dan mooi te illustreren met, met duidelijke uitleg bij. Er zijn dan mooie boeken waarin die vragen beantwoord worden.
1: Maar die is er, hè. Dat is het. Dat is het dat... Kinderen zijn sowieso inherent nieuwsgierig naar alles wat dat er rond is. En je ziet dat zeker... Uh, bij die jonge kinderen, je ziet dat ook op de, op de site van ik heb een vraag en in de, in de vragen die, die ik nu illustreer, want er komt trouwens een tweede, ja. ik heb een vraag. En Dus ik krijg die vragen nu binnen en ik zie keer op keer de vragen van de jongste kinderen zijn de beste. Dat zijn de toste vragen, dat zijn de meest zotte vragen. Dat zijn vragen waarvan je denkt, oh, daar heb ik zelf nog nooit over nagedacht. Um,
0: Het bot af eigenlijk toch, die nieuwsgierigheid?
1: Ja. ja.
0: En kan je daar...
1: Je ziet dat, die vragen zie je dat, want dat wordt dan, op de duur wordt dat specifieker en specifieker. Um, en dan gaat dat over, ja, er is hier iets in mijn cursus dat ik niet begrijp. Ja. kunt je mij dat eens uitleggen? Ja, ook goed, hè? Daar dient je het ook voor, hè? Maar ik, ik, ik kan echt zo gelukkig worden van die, van die vragen van die kleinkinderen. Zo.
0: Die nog echt nieuwsgierig zijn. Die ja, echt afvragen van
1: het, de, de, de verwondering, ja. ja. En... Maar
0: dat... dat... Kan je je vinger leggen op het feit waarom, hoe dat de cognitieve nieuwsgierigheid afbot? Want op zich is dat geen negatieve uh, eigenschap of zo, Absolute iets dat je, waar dat je iets, iets fout mee doet, uh, met nieuwsgierig te zijn?
1: Oh. Dat zou eigenlijk, ja, dat is puur gok wat ik nu doe. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat dat niet zo wordt, uh, het wordt niet altijd geapprecieerd. Die, die nieuwsgierigheid en die, die vragen, eindeloze vragen. Uh, het slechtste wat dat je kunt zeggen op uh, een waarom-vraag is daarom. Uh, of omdat het zo is. Ik ja. um, denk ook niet dat dat, dat, dat wordt gestimuleerd uh, in het onderwijs. Dat wordt ook niet gestimuleerd op de werkvloer. Er is zo'n idee van... Op een duur is er ook zo'n idee van... Als ik het niet weet, ja, dan, ga ik, dan ben ik mijzelf belachelijk aan het maken. Dan ga ik af. Ja. Hè? Uh, ik wil vooral goed overkomen en slim overkomen. En ja, zo iemand die constant vraagt waarom en hoe zit dat? En dat, dat, ja, dat is misschien sociaal niet zo, wordt niet zo aanvaard.
0: Bizar op zich, Allee, Inderdaad, ik, ik herken wat je zegt. In het middelbaar heb je eerder de minderheid die vragen stelt, maar dan bedoel ik echt, echt niet antwoorden op een vraag van jou, maar oprecht een vraag stellen Dat zijn vaak een enkele leerlingen. En de meerderheid stelt liever geen vragen
1: of was ja. het echt,
0: echt, echt moet of zo.
1: Ja. Ik weet het niet, wat denk jij?
0: Ja, ik heb uh, een vorige podcast. hadden we het over uh, filosofie in het onderwijs. En daar kreeg ik eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal te horen. Van ja, uh, kleuterskinderen zijn, zijn zo nieuwsgierig. stellen zoveel vragen. Dat is eigenlijk de, de filosofische houding die we willen. En dat wordt dan inderdaad afgebot. En uh, Jonathan Lambaert, die ik toen interviewde, zei wel stellig: van... Het onderwijs helpt daar niet bij. We, we botten dat wel wat af. Uh, ja, Inderdaad, jij zegt, een, op een gegeven moment kom je in een fase waarin dat veel vragen stellen dat het een beetje irritant wordt of dat dat niet de bedoeling is van de les dat er veel vragen gesteld worden. Dus ik denk dat er wel...
1: Ja, en de reflex ook, denk ik, van um, iemand stelt een vraag, je weet het niet, ah, oei, dat is beschamend, dus ja. ja, dat is niet belangrijk, of, uh, of, of... Allee, in plaats van te zeggen, wat je... Ja. Dat weet ik ook niet. Kom, dat is opzoeken. Of we testen het uit. Wat op zich is,
0: die nieuwsgierigheid, die zou ook kritische ingesteldheid als synoniem daarvan kunnen stellen. veel vragen durven stellen of, wil, of willen stellen, is ook kritisch zijn naar wat je hier nu voor je krijgt. Hè. Ja. En het grappige is dat, we dan, dan, dat je dat ziet afbotten, maar dat dat wel een van de kerncomponenten van een hogere opleiding zijn, bijvoorbeeld, ja. waarin dat dan...
1: En dan ineens moeten het heel, terug bovenaan. Ja, heel belangrijk zijn. Ja.
0: <laughs> um, die, ik heb een vraag, boeken. Uh, waarom ben je daar ooit... Mee gestart is dat omdat je merkte dat er zoveel vragen waren van...
1: Ik ben daar van... zelf voor gevraagd. Ja. Um, mijn die, uh, die zei van zich, is daar niks voor u? En ik dacht, ja, dat is keihard iets voor mij. <laughs> um...
0: Want voorzie je zelf ook de uitleg? Van de, van, of de, nee, de, de nee, antwoorden?
1: Nee, nee. Dus het de, 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 de principe is, er is, een, er is een website. Ik heb een vraag.be en daar kan iedereen een vraag opstellen. Uh, en die wordt dan beantwoord door een wetenschapper met kennis ter zaken. Uh, dat gaat van fysica naar wiskunde, naar geschiedenis, naar uh, economie, uh, filosofie. En uh, die website die bestond uh, vorig jaar tien jaar. En om dat te vieren werd er een boek uitgebracht. En dan heeft ook de, de, de auteur, allee, de coördinator Bart, heeft dan, uh, de beste vragen verzameld uit elke discipline. En dat was een heel groot succes, en nu komt er een tweede, met uh, een beetje als overkoepelend thema de toekomst. Oké. Okay. Dus we gaan kijken naar de toekomst van, uh, van bepaalde wetenschapsvakken, hè, want die gaan evolueren natuurlijk. Allee, die evolueren altijd, maar, uh, En ook wel wat vragen over, uh, specifiek over de toekomst.
0: En wanneer mogen we het in de winkels verwachten? September. Oké. Okay. Nog een laatste thema dat ik wil aansnijden is... Uh, bij wetenschap hebben we wetenschappen hebben het al gehad, maar er is een, een subthema daarvan, meisjes en wetenschap. Ja. Um, blijft een moeilijk verhaal, als ik dat mag zeggen. Het is een, een verhaal dat stijgt. Hè. Je ziet meer meisjes in, in wetenschap. Um, meer dan ooit kiezen meisjes voor techniek. Uh, het is een stijging van 4%, als ik ergens, ooit uh, ergens gelezen heb. Blijft wel binnen de perken. Um, hoe belangrijk, want ik hoor je soms ook op de, op de Nerdland-podcast daar soms een harde of, of, of een, een sterke zaak voor maken. je een van de maanden terug, was je heel um, fel overtuigd van we moeten dringen, het is een vrouw op de maan krijgen. Ja. Het, is, het, is, het is bijna een symbolische zaak of zo. Ik, ja. um, hoe belangrijk is het dat we... of Moeten we daar veel meer op inzetten op het feit dat we een soort van gendergelijkheid krijgen in de wetenschap of overal, ja. En hoe hard is het een probleem? Misschien is dat een.
1: Ja, sowieso. Diversiteit heb ik al gezegd, super ja. belangrijk. Als je met een homogene uh, groep mensen zit, dan krijg je homogene resultaten. Dus, um, en zeker in de toegepaste wetenschappen, bijvoorbeeld, als de, de ingenieurs, de productontwikkelaars, de ICT-ingenieurs. Je, je ziet dat, dat als er producten worden gemaakt door een groep mannen, door een groep witte mannen, dan krijg je producten voor een groep witte mannen. Ja, iedereen ja. kent dat voorbeeld van de zeepdispenser, de automatische zeepdispenser, die werkt op licht. Als een, iemand met een donkere huidskleur daar zijn hand of haar hand onderhoudt, werkt dat niet. Okay, zelf, uh, face, face recognition, ja. nog zoiets. Uh, ook ge, ja, blijkbaar gebouwd door een stijl witte mannen. Dat werkt niet uh, of niet goed bij donkere mensen. Um, de autogordel. Uit is eigenlijk niet nie uh, nie ergonomisch voor vrouwen. Uh, smartphones worden altijd maar groter en groter. Uh, niet, handig voor... niet handig voor kleine handjes. Um, dus sowieso, alles wat, 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 wat met design te maken heeft, als met producten te maken heeft, als wat met diensten te maken heeft, je gaat pas een goed resultaat hebben als er effectief iemand mee aan die tafel, aan die ontwerptafel zat, die zegt van: ja, maar wacht, voor mij of voor die persoon gaat dat niet werken. Um, dan heb je sowieso, denk ik, in de academische wereld. En in de academische wereld, um, ja, wereld spreken ze van een, een leaky pipeline. En er is geen glazen plafond, maar er is een leaky pipeline. Dus. Uh, als in je. Uh, als in het.
0: In, maar het lekt eruit. Ja, ja, inderdaad. Dus
1: in dat er wel uh, vrouwen kiezen voor een academische carrière, maar dan uh, starten aan een gezin, zwanger worden, ja. uh, daaruit moeten. Hè? Dus het, het kunt niet werken als je, als je aan het beval zit uh, En omdat dat zo'n competitieve omgeving is en iedereen wil eerst zijn, iedereen wil eerst publiceren, uh, ja, lekken die daaruit. Dus ze zeggen, we gaan die minder uh, door stromen naar uh, professor, hoofdonderzoeker, die dingen.
0: Hetzelfde zie je een beetje bij... bij je ziet heel veel meisjes beginnen aan een stemrichting, ja. maar geraken dan niet in een, een vervolgopleiding of in een wetenschappelijk beroep terecht. Er, 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 inderdaad, er lekt... Ja. Er, er vallen meisjes af. Kan je...
1: Goh, ja, hoe komt dat? Um... Ik, ook... heb, ik, heb onlangs, ik heb onlangs een aantal vrouwelijke uh, ingenieurs en topmanagers geïnterviewd bij Atlas Copco. En uh, van de, de, de vrouwen met een heel technisch beroep, hè, de ingenieurs, die, ja, die zeiden van dat is altijd zo geweest. Ik was als de enigste meisje in de wetenschappen wiskunde, ik was de enigste in de, in de burgerlijke. Uh, die hebben zich daar niet door laten afschrikken. Maar ik veronderstel dat er wel een aantal vrouwen zijn, alleen dat er toch wel vrouwen zijn die dat wel zeer onaangenaam vinden en mm. daar niet zien zitten van de rest van hun leven tussen alleen maar venten te gaan zitten. Um, natuurlijk ja, je krijgt dan ook het soort cultuur. Hè. Ja, als je als enigste vrouw uh, tussen een aantal mannen zit, ten opzichte van een, 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 een goed uitgebalanceerd evenwicht, ik denk wel dat dat een verschil maakt in, in, in cultuur en in, in alleen werkcultuur, zeg maar.
0: Is toch de beeldvorming die nog steeds ja. meespeelt van bepaalde beroepen. Hey, ingenieur is inderdaad als je, als je zegt van, denk aan een de ingenieur ja. denk aan een de man, of als je uh, ja, een wetenschapper ook nog, denk ik. Uh, ja. Als je kijkt naar wetenschappers die op tv komen het zullen nog altijd ook voornamelijk uh, ja. mannen in een witte jas zijn. Ja. Witte mannen die in, een, in een witte jas die je, die je ziet.
1: Ik zie daar wel veel moeite van, van zeker van vrouwelijke wetenschappers zelf om daar hmm. iets aan te doen. En, en, ja, het was gisteren nog, denk ik, hè, Women in Science Day. Ja, en dan zijn er veel mensen die uh, een foto trekken van hun collega's of van zichzelf en, en, en dan op sociale media posten van kijk, ja, hey, wij zijn er ook. Um, helpt dat? Ja, misschien wel.
0: Quota, is dat dit?
1: Ik ben daar eigenlijk ik ben daar wel een voorstander van eigenlijk. Zo. Gewoon van laat het vooruit gaan ja. uh, Zeker in managementfuncties. Ja. Um, dat, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan, dan om te zeggen van ja, het moet 50-50 biologen of zo zijn. Um. Het
0: zijn vaak de managers die dan kiezen wie dat er in de uitvoerende jobs uh, moet ja, gaan zetten. Dus als dat ja, ge ook
1: gewoon, ook gewoon um, omdat om je ja, als manager organiseert je uh, organiseert bedrijf en hoe dat er wordt gewerkt en, en, en hoeveel en hoe vaak en waar. En, en, um, uh, oh, we zijn daar nu wel in aan het evolueren, maar Eigenlijk onze, onze, onze manier van werken, hoe dat wij arbeid organiseren, dat was, dat was dat is heel mannelijk. Hè? Dat is, en vroeger was het oké, okay, de man ging werken en de vrouw bleef thuis, maar nu zitten we met twee verdieners. En, ja, die uren die dan nu met school overeenkomen, komen hè, en, en inderdaad die flexibiliteit van ik heb een half jaar ouderschapsverlof, dat gaat niet overal. Dus als we dat willen veranderen, dan moeten we dat ook gewoon direct implementeren en dan moeten we dat toepassen. En dan, dan denk ik, dan is dat aan managers en, en CEO's om, mm. om dat op een andere manier aan te pakken. En er zijn ook wel mensen mee bezig, ja, denk ja, ja.
0: ik. Ik las ergens dat, uh, dat de oplossing zou zijn om, om eigenlijk gewoon mannen meer ouderschaps of ja, ja, zwangerschaps ja, te geven. Ja, ja. Dat, dat, dat dat eigenlijk gebeurt... al sowieso gelijkheid heeft. In het Scandinavische landen ja, vaak ja, het ja, geval. En, het
1: voordeel daarvan is um, dus dat uh, de werkgever... Op voorhand niet weet, uh, als die iemand aanneemt, of dat de vrouw gaat dat ouderschapsverlof opnemen of de man. Ja. Want ze krijgen best wel wat, hè? negen maanden of zo, of zes ja, maanden. Ja. Of negen maanden. En, um, dus daar kan al geen disc Allee, daar kunnen al dan moeilijker op discrimineren. Ja. Hè? Um, en een ander voordeel, want dat is trouwens de, de, de VP van Atas Kopko die, die dat zei, die uh, uh, in Zweden werkt. Die zei van, ja, uh, mensen, veel, veel uh, werkgevers hebben daar schrik voor. Voor die, die lange, die lange ouderschapsperiodes. Uh, maar zij vindt dat zeer gezond. Omdat ze zegt, ik heb, ik heb nu ook heel veel uh, flexibiliteit binnen het bedrijf. Dat ik bijvoorbeeld iemand van een andere dienst naar die dienst kan zetten. Dat er uh, ook meer temper, temp jobs uh, binnenkomen. En dat is gezond voor een bedrijf.
0: Mm -hmm. Omdat er veel... Allee, veel ja. Ja, verloop is het niet, want ze komen allemaal terug, maar ja.
1: doordat maar, er veel variatie is... Variatie, flexibiliteit, uh, diversiteit. Uh, de, op zich zijn dat, uh, zeker in een, in, een, in een technisch bedrijf, dat constant moet innoveren. Hè. Die innovatie die komt uit die diversiteit, die komt uit die kruisbestuiving. Dat er eens iemand nieuw binnenkomt en zegt van, ja, maar waarom lossen ze dat zo niet op? Ja. Um, dus als je echt wilt innoveren, denk ik, dan is het superbelangrijk dat je een, een, heel diverse, een heel divers bedrijf hebt waar redelijk wat flexibiliteit is in... in, in uh ja, in verloop van, van, van uw werknemers.
0: Oké. Okay. Zijn er nog uh, plannen met Noordland met, Nerdland, met, met uh, jouw vormgeving die we binnenkort aan het werk kunnen zien? Ik heb een vraagboek kunnen we binnenkort... Ja,
1: daar ben ik nog wel even mee bezig. Okay. Dat zijn uh, 160 pagina's die moeten gevorm, worden vormgegeven en geïllustreerd. En ik moet het ook natuurlijk allemaal uh, begrijpen. Ja. Hè, dus er komt best wel wat studiewerk bij ook, dus daar ben ik nog wel even mee bezig. En dan heb ik nog wel een idee voor een, uh, voor een boek... Uh, eventueel binnen Nederland, maar daar ga ik nu nog niks over zeggen. Oké, okay, is goed.
0: <laughs> Stefanie Degenij, heel veel dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was het alweer voor een nieuwe aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Meer info over het werk van Stefanie vind je op www.poedelsoup.be Je kan haar ook volgen via Twitter, at underscore soup. Volg ons op Twitter via at de krijtlijnen of via facebook.com slash de krijtlijnen of via onze website www.dekrijtlijnen.be We hebben ook een nieuwsbrief, inschrijven kan via de show notes van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.